0: Pode assistir podcast.
1: Fala pessoal, eu sou Eric Paulucci.
0: Eu sou Marcela Zanetti.
1: Cara, vocês é, estão preparados para multiversos? Se não, é melhor você pular esse episódio aqui. Porque o Loki veio para bagunçar o MCU. É, para quem não conhece ainda a série, né? Ela mostra... Vou, a gente vai tentar... Vou, a gente tá partindo do pressuposto, fala aí, Marcela, que todo mundo assistiu o Loki. Então esse episódio vai ser absolutamente cheio de spoilers. Mas só para dar uma introdução aqui na série, ela mostra o anti-herói ali, né? Que a gente já aprendeu a gostar, né? Depois de muitas idas e voltas... E é é aquela versão do Loki... De Vingadores Ultimato... Então ele fugiu lá com o Tesseract... A gente viu no filme... E aí o que acontece... A série já começa mostrando a continuação direta... Onde ele é capturado pela TVA... Que é uma organização criada pelos Guardiões do Tempo... Para evitar ramificações... Na linha do Tempo Sagrada... Pois é... Livre-arbítrio não existe... (risos) E aí... O que acontece é que ele acaba recrutado pelo Mobius... Interpretado pelo Owen Wilson para ajudar na captura de uma variante que olha só é ele mesmo. E acho que já tá excelente pra, pra gente já partir pra, pra falar de, de, de Loki, o que a gente achou da série. Mas antes, apresentar um convidado que já é da casa, né? Tiago Romariz, mais uma vez, head do Chipo, head de conteúdo do Ibanks também. Tem um canal aí que acabou de bater 200 mil inscritos. Bem-vindo mais uma vez aí pra. Pois
2: pra... é, meus queridos, obrigado demais, cara, pelo convite novamente. Voltando aqui pra falar da série que, olha, desde que WandaVision estreou, Falcão estreou, a Marvel tá ensaiando fazer alguma coisa que dê uma ideia do que que vai acontecer depois do Thanos. Porque a verdade é essa, né? Tipo, a gente tá esperando qual vai ser o grande próximo evento. WandaVision deu várias dicas, mas nunca bateu o pé, assim. Ela é uma série muito... ela é muito mais pé no chão em relação à construção de personagem, tem uma outra coisa de mitologia. Falcão é mais ainda, né? Do, tipo, ele fala mais de política e de racismo do que da Marvel, em muitos, em muitos momentos. Loki não. Loki é quadrinho full, é tipo é nerdice total, ela tem os mesmos erros, talvez, que os filmes mais pirados da Marvel, no que dá pra ser pirado dentro da Marvel, tem. E eu achei uma das séries mais divertidas, se não a mais divertida das três da Marvel, porque tinha muito muito tempo, cara, que, e aí eu digo muito tempo pela noção de tempo, que parece que a gente viveu 10 anos numa pandemia, né? É... Sim. Que eu tô, que eu fiquei impressionado, assim, tipo, quando acabou e apareceu aquela última cena, eu falei, mentira! Não é possível! Eu eu fiquei muito feliz de, de assistir esse último episódio, então, tem bastante coisa pra gente falar.
1: E você, Marcela, que agora tá nessa sua fase Marvete aí, depois de eu velha, tô 100%, e decidiu virar 100% fanboy de...
0: Marvete. O Eric, o Eric tá me julgando muito que eu virei fã de Marvel depois que eu decidi fazer a, a maratona de 23, dos 23 filmes, entendeu? Mas eu vou falar que eu concordo muito com o Romariz. Eu acho que a gente tava... É a gente vai para a opinião que ninguém pediu logo menos, mas eu acho que a gente estava num momento de desenvolvimento de personagem, né? Então, era quase... Essas séries pareciam quase um filler ali para o que vinha na próxima fase da Marvel. Então, exatamente, WandaVision, a gente estava ali lidando com o luto, Falcão e Soldado Invernal, a gente estava lidando com o trauma desses personagens, tudo para criar algo que a gente não conseguia ver ainda. Mesmo ainda esses personagens desenvolvendo arcos maiores, a, a sensação que eu tinha é que a gente, não, a gente não conseguia vislumbrar muito o que ia rolar. Com o Loki, não. Com o Loki a gente entra cada vez mais. Eu acho que essa é a série que mais, assim como o Romariz bem disse, tipo, é a que mais a galera entrou na teoria ali, é, ficou querendo adivinhar o que, que ia acontecer. E acho que é o que vem aí, é o que abriu, agora que a gente vai ser full spoilers, eu acho que é, é o que abriu pra gente entrar na quarta fase e criar mais teorias ainda, então o fã de Marvel, nesse momento, deve estar indo à loucura no Twitter e, e nas redes sociais, sabe? Até
1: porque é interessante, né, a gente já meio que sabe há algum tempo, né, por conta de notícias, divulgação de filmes, de nomes dos filmes e tal, que a Marvel vai pra esse lado multiverso da coisa, né? Só que talvez Loki seja a primeira vez que a gente coloque o pé lá, entendeu? Eu falo assim, é isso é, aqui, exatamente. né? Porque em WandaVision a gente criou muitas expectativas e diversas teorias e não sei o que, eu não vou nem falar de Mephisto aqui pra gente não ficar nesse <risos> assunto, mas... Mas eu acho que o ponto todo era assim, tava todo mundo já teorizando o que tava acontecendo nas outras obras com essa ideia do multiverso já no, num futuro próximo. E agora não, agora a gente já tá na brincadeira, né? A gente chegou no play aí do multiverso. E a
2: loucura é que, assim, a gente... Como a Marvel nunca fez série, ela nunca fez streaming, a gente sempre tava com a ideia de que, ah, não, os grandes eventos vão acontecer no cinema. A Marvel vai deixar Exato. só pro cinema, pro stream, pro... Para os grandes filmes. Cara, é exatamente o contrário, né? Ela tá usando as séries hoje porque os, os eventos e os personagens mais importantes estão nas séries. Tipo, não estão no. Porque é o que a galera se liga, por exemplo, a Viúva Negra teve o um filme. Mas ela já é um personagem. Ela fez praticamente uma passagem de bastão, né? Pra Helena. Vai ter o filme é do Shang-Chi Helena, é. e vai ter o filme dos Eternos que são personagens 100% novos, assim, tipo, a galera não conhece, vai ser uma apresentação de conceito. Já a Wanda Wanda e o Visão, o Falcão e o Soldado Invernal e o Loki são personagens que todo mundo já conhece, então ali está a preparação para o que a gente vai ver lá pra frente. E eu achei realmente, assim, aquela última cena com a estátua e, e, na verdade, os blocos anteriores, quando a gente vê as linhas do tempo, cara, tipo, bagunçou tudo tá aberto, ferrou, você ferrou. pode você pode fazer qualquer coisa mente. é você pode fazer qualquer coisa que você quiser e agora tá liberado pra absolutamente tudo
0: Op- opinião que ninguém pediu <risos>
1: Antes da gente é, falar um pouco mais aí, né, sobre, sobre Loki, queria lembrar vocês de seguir a gente no Instagram, no pod.assistir. É, você talvez esteja assistindo a gente no YouTube, então, sempre aquela, aquele velho lembrete de sempre, né? Se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu like. Comenta aí, a gente sempre fica res, é, respondendo e olhando os comentários. Então, para yeah. você que tem reclamações sobre o pode assistir ou então quer sugerição. <risos> quer meter pra o pau gente na falar, gente? Tá liberado aí, é espaço aberto. Se você assistindo no Yahoo, muito obrigado, você paga o nosso salário. E ó, se você tá ouvindo em algum é, serviço de podcast... Não esquece de, de, de seguir a gente lá, né? Se inscrever também no serviço de podcast, porque assim você recebe uma notificação toda vez que sai um novo episódio. Fazendo uma, uma menção honrosa um um rosa aqui ao Deezer, que agora estamos lá no Deezer também. Um abraço para pessoal do Deezer aí, que tem dado uma, uma força para a gente nessa implementação. É, e agora eu vou abrir para todo mundo aí, para fazer o seu momento jabá, né? O meu, a minha rede pessoal é Eric Paulus Eric com K. Paulo com dois s e I no final, e a sua, Marcela?
0: A minha arroba, underline, Marcela Zanetti, Marcela com L só, Zanetti com dois t e I. Romariz, você já sabe, já é de casa. Thiago Romariz,
2: Thiago Romariz, arroba Tiago Romariz no Twitter, no YouTube, é só você me procurar lá.
1: Então eu queria começar o nosso papo aqui, né, nossa opinião que ninguém pediu, acho que é irrelevante perguntar se alguém não gostou da série, né, todo mundo curtiu <risos> demais. <risos> é mas eu acho que o ponto todo aí que eu queria, queria acho que a gente tem que focar aí, né no que no que vem daqui pra frente, né, eu acho que essa é a grande coisa que tá todo mundo se perguntando agora, e, e o Thiago Romariz tocou num ponto ali no, no bloco anterior ali, falou sobre a estátua do Kang na última cena e eu queria saber de vocês, assim, qual o que, o que aquilo representa, assim porque a minha leitura é, cara, temos outras TVAs, então talvez aquele conceito de que a TVA era meio que uma ilusão, né da, de, uma, de uma timeline específica, meio que foi confirmado assim de certa forma, né? Que que vocês acharam?
2: Cara, eu achei totalmente, foi 100% confirmado. Eu acho que a o roteiro da série, ele ele joga perguntas desde o início que eu acho que a maioria delas foram respondidas, né? Eu tenho também, eu tenho a impressão que essa é a primeira série de verdade da Marvel, porque ela deixa um monte de perguntas em aberto e já fala: "Temos uma segunda temporada, relaxa". Sabe, tipo, vai chegar a segunda... Porque, assim, a Rainslayer, que é a juíza lá da TVA... Mano, ela entra numa porta e... Tipo, sabe lá pra onde ela vai. Sabe, tipo, a Sylvie acaba lá sentada. O Loki... Enfim, tem muitas muitas respostas ainda pra dar. Só que eu acho que as as respostas mais importantes foram dadas. Em relação às perguntas que foram feitas no começo da temporada. E uma delas é... Quem criou a TVA e por que criou a TVA? Né, Essa era a pergunta de sempre. E tá lá, quem criou... Foi aquele personagem, que é né, aquele que permanece, né, o, que o He Who Remains, que nos quadrinhos ele realmente existe, mas ele não é aquele, ele não tem aquele, aquela origem, digamos assim, né? Toda aquela origemzinha que ele conta, aquela ali é a criação do Kang, né, que na verdade é o Nathaniel Richards no, no, nos quadrinhos, que ele é um descendente do, do Reed Richards do Quarteto Fantástico. Esse nível de loucura do que os quadrinhos têm. Só que, na hora que... É, só que na hora que a gente vê o aquele personagem que aparece, a gente sabe que ele é o Kang, né? Tipo, ele sa... A gente sabe que ele, o Jonathan Majors, já foi escalado para aparecer em Homem-Formiga 3 como o Kang. E aqui a gente vê o, o... o Kang numa versão bondosa. É aquele cara que entendeu que o multiverso vai bagunçar tudo... que não dá certo você ter multiverso... e que ele mesmo seria o grande mal das coisas, né? Porque ele descobre... e as versões dele acabam entrando em guerra... e ele fala, não... vou arrumar essa parada toda... e ele cria a TVA... ou seja, ele criou a TVA... ele criou um sistema de burocracia... para que as pessoas estejam controladas... quando o caos se instaura e a Sylvie mata ele... a gente descobre que o multiverso aconteceu... e quando o Loki é enviado para outro lugar... Ele já chegou no multiverso. Que TVA é aquela? Que realidade é aquela? E aí quando ele olha a estátua do Kang, né? Que que você vê a estátua daquele cara. Primeiro, ele tá com o uniforme, com a roupinha igual a do Kang dos quadrinhos. É a mesma. E aí você descobre, putz, ele criou a TVA de novo, só que provavelmente ele é um grande ditador aqui, ele é o cara que assumiu o posto mesmo, então, o que eu olhei, a primeira coisa que eu lembrei ali foi Planeta dos Macacos, tá, tipo, na hora que eu vi a estátua, eu lembrei de Planeta dos Macacos imediatamente, assim, do tipo, o protagonista olhando e, tipo, entendendo que estava em outro tempo, em outra era... E eu achei, pra mim foi a melhor cena do episódio, porque eu fiquei muito impactado, assim, tipo, eu fiquei... Falei, caraca, não é possível, mano, o melhor jeito de você apresentar o multiverso é você mostrar a mesma cena anteriormente, só que com uma nova nova cara, né, e aí encerra exatamente naquele momento. Então, cara, aqui abre a possibilidade não só pra gente ver mais Kangs, mais Lokis e vários outros personagens como também pra você apresentar os mutantes, pra você colocar o Quarteto Fantástico, pra você colocar tudo que você quiser. Então, eu acho que daqui pra frente, a Marvel estabeleceu que o tabuleiro que ela vai lidar na na região cósmica, digamos assim, é o multiverso. Eu não acredito mais que ela vai fazer aquele negócio do tipo, um grande vilão, sabe? Do tipo, ah, é o Thanos que a gente vai chegar pra batalhar com ele. Não, eu acho que ela vai trabalhar em, em, em arcos, igualzinho nos quadrinhos, sabe? Vários arcos. E eu acho que esse... Arco do Multiverso, o grande nome dele eu acho que vai ser o Kang.
0: Essa era era a pergunta que eu queria fazer pra vocês, se vocês achavam que o Kang ia ser o próximo Thanos. Mas acho que justamente porque, por conta do Multiverso inteiro ali, não tem nem como, né? A gente tá lutando com absolutamente todos os inimigos possíveis.
1: E eu acho que até tendo, tendo o calendário de estreias e tudo mais, assim, em mãos, né? Eu também, eu não sei o que, que vocês pensam sobre isso, mas eu tenho a impressão que a gente também não vai mais ter esse lance de ter um grande evento Vingadores, assim, sabe? Um filme onde absolutamente não. todos os personagens... Talvez em algum momento, entendeu? Não, não, não descarto em futuro próximo, porque a bilheteria fala mais alto, né, cara? E o Vingadores Ultimato tá aí pra dizer isso, né? Mas, assim, no que a gente tem até agora, né, de influência, eu acho que corrobora muito com o que o Romaris falou, né? Teremos arcos mais bem definidos com personagens não necessariamente, né? Então, por exemplo, a gente sabe que a Wanda vai estar tá com o Doutor Estranho, talvez a gente tenha algum outro personagem lá se juntando o Loki.
2: com o, o-, o, próprio
1: Loki. o Loki, por exemplo. Loki né? O próprio mesmo, Loki exato. É. É, é, é.
2: Eu acho que, e, e assim, o Loki, o Wong, provavelmente vários outros vão aparecer lá também. E, tem, e se a gente pensar em termos de mercado... É, os filmes que mais deram dinheiro da Marvel Foram sempre os que tiveram mais personagens né, Do, tipo que As equipes estiveram E aí você não precisa colocar o nome Vingadores Tipo, o próximo Doutor Estranho ou o próximo Homem-Aranha Você vai ter uma porrada de personagens juntos Sabe? Do tipo Quais são os quadrinhos que mais vendem Se você parar pra pensar, tipo, são as grandes equipes São os grandes personagens juntos Então é isso que eles vão fazer E, e, e eu, acho, eu acho que é muito mais é, Honesto você fazer hoje Uma nova fórmula de lançamento Porque você tem praticamente duas mídias, né? O streaming e o cinema. E, cara, explore de maneiras diferentes. Fazer de novo uma nova saga do infinito. Falei, não, faz, por exemplo, um arco de multiverso, onde você vai ter Doutor Estranho, Wanda e Loki. Faz um arco espacial, onde você vai ter a Capitã Marvel, Invasão Secreta, os Guardiões da Galáxia, sei lá, e algo do tipo. E faz um arco urbano, faz um arco ali de espionagem com... É, viu, com a, a nova viúva, né? Tipo a Helena, o agente americano, o Falcão, o Gavião e tudo mais. Então, assim, dá pra você colocar várias coisas acontecendo e explorar isso de maneiras diferentes. Agora, um grande vilão, eu acho que não vai acontecer também por um motivo muito simples. A gente não tem mais Vingadores. Eles não existem. Então, não tem como você juntar essa equipe num momento como esse. É melhor você separar em grupos, pequenos grupos, e começar a explorar essas, maiores, essas ameaças.
1: E a própria expectativa pelos novos Vingadores também é um combustível excelente ali, né? Pra pra você continuar consumindo e assistindo as séries e assistindo os filmes é é uma coisa que vai ser inevitável, mas acho que tem uma questão interessante também, não sei se vocês concordam eu acho que também tem tem um ponto ali da Marvel de também não ficar se apoiando 100% em nostalgia, né? Porque se a gente tiver, se a gente parar pra pensar cara, o primeiro Vingadores faz tempo já, hein? Tem muito Muito fã de Marvel atualmente, que talvez tenha visto esse filme, sei lá, sete anos depois que ele saiu, porque não tinha idade pra assistir quando saiu, sabe? Então, eu acho que também é um flerte ali também da da própria Marvel, pra você conseguir criar histórias que sejam interessantes e atrativas, sem precisar dessa bagagem anterior, né, cara? Pra gente justamente trazer esse novo fluxo, esse novo oxigênio, porque senão vai ficar fazendo filme pra, pra, pra marmanjo de 40 anos até quando, né? Exato. Exato. Exatamente, Exato. tipo,
2: os Vingadores acabaram, acabaram eles são nostalgia hoje. Robert Downey Jr. e Chris Evans, tipo, se dá pra você dizer que 10 anos é nostalgia, mas, tipo, é basicamente isso. Então, você tem que apresentar herói novo, você tem que apresentar personagens novos e você tem que contar histórias de um jeito diferente. E, e você não precisa também ficar agarrado aos contratos, né? Tem isso também, você faz contratos novos uhum. com novos atores.
0: Eu acho que o que você falou, Maris, de arcos diferentes em lugares diferentes, vai ser... É a estratégia perfeita deles. Eu acho que essa parte da nostalgia deve ficar no arco espionagem ali, onde a gente tem o Capitão América 4, a gente tem a Helena, pessoas que estão assumindo papéis que já existiam, né? Diferente desse desse arco do multiverso, que, vamos falar, é muito mais interessante, né? Porque é isso, não dá pra bater nostalgia. Por mais que... Acho que o, o, o Capitão América novo é incri... Sam Wilson como Capitão América vai ser incrível. A Helena, assim, falando de Viúva Negra, é um dos meus personagens favoritos desse filme. É, eu acho que essa vai ser uma. Até falando de Madame Hydra, etc., vai ser um, um arco muito interessante. Mas eu acho que a gente quer mesmo é caos, a gente quer loucura. E eu acho que Loki mostra pra mim que, primeiro, eu acho que é a melhor série das três. Que lançaram é a minha favorita e eu acho que mostra pra gente assim: não vamos, vamos para o caos mesmo, vamos para loucura, porque é isso que a gente quer ver na Marvel agora. A gente não quer nem, nada é, é, é tão heróico no sentido quase é, é retrógrado, assim, né? De um Capitão América defendendo a nação. É, a gente quer doideira e, e multiverso Então eu, eu acho que vai ser
1: eu, eu acho assim, só acrescentando no que você falou, eu acho que também não, não é nem só isso assim É que a gente acabou de vir De, de, de um Thanos né, Que dizimou metade do, do universo E aí você entra com aquela organização Terrorista, e acho que foi uma das grandes Críticas de Falcão e Soldado Invernal né Sim, Essa total. falta de um de um, de um de um antagonista Uma ameaça né, muito que... grande, né Exato. É, exato, e aí eu acho que em Loki não Em Loki a gente já tá falando pô, a gente tá falando De linha do tempo sagrada De guerra gente, multivérsica Que destrói a deu... existência né
0: Já deu pra perceber Que Loki não tava pra brincadeira Quando, assim, acho que é o primeiro episódio O cara da TV abre a gaveta Várias pedras do infinito, assim Ah, a gente usa de papel, de peso de papel <risos> Naquele momento ele falou assim Acabou a brincadeira, agora a gente veio Tretar sabe, Porque eu gosto é, é
2: exatamente e... isso, e eu, eu curto muito a ideia também, de tipo você não precisar ficar se justificando o tempo inteiro, ameaça atrás de ameaça, mano, conta a história Sim. fala o que, que vai acontecer diz quem é o novo vilão, sabe e tipo, segue o jogo tipo, a gente tá aqui pra ver uma história legal e ponto final, entendeu então a minha, a minha, a minha a, o que eu acho bem válido no, no Loki é essa questão de ser despretensioso e não ficar olhando pra trás o tempo todo, segue. Se você, toda vez que você contar uma história apresentar um vilão, você tiver que justificar o porquê ele é mais forte que o outro, acabou. Você vai virar uma, uma, uma história de explicativa, tipo, vai ficar, nossa, eu vou ficar voltando pra explicar o que, que aconteceu. Não, o que importa é a jornada de cada um que tá aqui. É isso que fazem os quadrinhos ser legais e qualquer história bem contada, então... Quando aconteceu isso do multiverso, e o que eu mais gostei da apresentação do Kang, aqui, é que não falam o nome dele. Isso eu achei muito legal. Então, assim, é só pra quem sabe. É só pra quem sabia que ele ia aparecer. Ele é o aquele que resta lá, é o que permanece. E ele, o, o conceito do Kang é apresentado. Né? Tipo, o conceito, é o cara que conquista todas as timelines. E aí depois você fala que ele é o Kang. Depois você vai falar, você vai apresentar o Kang lá no Homem-Formiga 3, numa versão do cara que você viu na série. Aí você vai falar, ah, tá, essa é a versão má do cara. E pronto, é isso, sabe? É isso. É tão simples que chega a ser besta de vez em quando, sabe? E, e esse, eu acho que isso é uma, é uma coisa que eles fazem muito bem. E no, eu acho que eles conseguiram amarrar bem a, o conceito e apresentar o multiverso de um jeito legal.
1: É, e o próprio, o próprio fato dele, dele falar que ele tem muitos nomes em muitas eras, em muitas realidades é. diferentes, acaba também dando essa sensação do que, tipo assim, não estamos falando dos, da, da, do mesmo personagem, né? Então, aquele que a gente viu ali é um Kang, né? O que vai aparecer no Homem-Formiga provavelmente é outro. O que deve aparecer na segunda temporada de Loki é outro também. então é outro, Eu acho que a gente já vai é, você vai justamente ficando do jeito que um multiverso pede, né, cara? Trazendo diversas realidades ali da, da, da galera. É, só voltando um pouco, só pra perguntar pra vocês aí, aí falando um pouco sobre a série e tal, o é... que, que vocês acharam da Sylvie?
0: Vai, arrumar isso.
2: Cara, eu acho que assim, é... como personagem, personagem mesmo, eu acho que ela tem... Ela é a única, praticamente a única personagem aqui que começa com uma missão e encerra a missão, né? do Tipo, a minha missão é destruir a TVA e quem tá por trás da TVA. No fim das contas, ela encontra o cara e mata ele. Eu acho ela uma personagem legal, é... mas ela não fica no mesmo... Principalmente quando aparece o Jonathan Majors no final, ela pra mim é, é assim... Ainda que seja super carismática e tenha um conceito de personagem muito legal, que é a variante do Loki mulher e tudo mais... Ela é a personagem que menos se destaca De tudo, assim Porque ainda que ela consiga encerrar o arco dela Digamos assim, né, ou a missão dela aqui na primeira temporada Eu não consegui me conectar com ela Ou me impressionar Nas cenas dela Como eu me impressionei com o Mobius e o Loki Ou a própria última cena do Jonathan Majors Como o Kang Eu acho que ela é uma personagem legal Que ela cumpre o papel dela Dentro da série, dentro da história mas eu eu senti falta de cenas mais memoráveis ali junto com ela, então. E eu acho que o impacto dela matar ele foi menor, foi pequeno, tipo. Foi muito dramática a. a, Sabe, a a espadada. Eu achei que ela ia arrancar a cabeça dele, sei lá, fazer alguma coisa do tipo assim, sabe? Mas eles, eles foram mais comedidos, então. Eu achei legal, mas. Não me incomodei, mas eu também não fiquei. Nossa, que personagem foda, como eu achei o Mobius, por exemplo.
0: Eu discordo um pouco, eu acho ela muito importante Tanto por ser Uma variante mulher do Loki Mas eu acho que ela É a Quem quebra o Loki ali, entendeu? No começo da temporada Ela é quem diz, você não é nada do que você pensa Não importa se você acha Que você é, é cheio de propósito glorioso ali, você nada disso é real você precisa entender que você é menos do que você acha eu acho que ela destrói ali a autoestima do Loki e, e é o que dá o gatilho pra ele começar a entender as coisas em volta dela ao mesmo tempo, eu concordo que ela não e eu acho que até no último episódio ele fala isso pra ela, tipo assim, eu já estive onde você está, não vai dar certo o que você tá fazendo só que, ao mesmo, só que ela é um Loki Ela é uma variante de Loki, não adianta Então ela tá ela vai focar No propósito dela ali E eu acho que ela se perde nesse propósito Mas eu acho que é proposital Essa perda dela ali Eu acho, sim, a morte Do, do Kang, dessa variante do Kang É muito anticlimática É muito assim, para quem tava buscando Numa série inteira destruir a TVA entender quem tava por trás ali é é uma morte boba, besta mesmo com, acho até um pouco irritante ali quando ela começa a tentar matar ele, ele fica desviando e tal, mas eu acho que faz sentido no arco dela porque quando ela começa a lutar ali com o Loki e ele fala não, a gente precisa olhar a, a figura maior das coisas a gente vai colocar o universo num caos é isso que a gente quer? Ela fala, bicho eu vim aqui pra matar o cara, esse é o meu propósito eu sou egoísta como um ok, é, apesar da gente achar que ela é a pessoa e aí eu acho que é por isso que decepciona um pouco a gente, porque a gente acha que ela é a pessoa que tá ali pra fazer o Loki uma pessoa melhor e ela não é, ela só é mais um Loki, entendeu? E é por isso que ela, é, e aí full spoilers, né? É por isso que ela manda ele de volta ali pra TVA e ela não se importa tanto com ele quanto ele se importa com ela, porque ele conseguiu ver a, a, a figura maior, sabe? Então eu acho que é pra gente se decepcionar com ela mesmo, eu acho que é algo proposital
2: e eu acho legal eu também, acho... Eu, desculpa que só complementar uma Imagina, coisa, fala aí. É... a cena do beijo eu torci o olho assim, eu falei, ah mano só que aí, pra mim o, o, a solução, aquela cena em algum momento ia acontecer, tipo a série tava andando pra isso, tipo eles vão eles estão se apaixonando, entre aspas só que todo mundo tava achando, assim a série leva você a entender que o Loki tá enganando a Sylvie, mas no final é ela que engana ele né? É, é, e, e, e no fim das contas é, o Loki que começou a, a se despir de algum tipo de trapaça é trapaceado por ele mesmo então é, no fim das contas eu achei isso super interessante a questão do anticlimax que eu super concordo com a, com a Marcela é, eu acho que é, foi, é, é aquela questão de você esperar um, algo muito impactante mas Exato. É, no roteiro na, na escrita Tudo acontece do jeito que deveria acontecer, né? Tipo, as as entregas são feitas. Você pode gostar ou não gostar, mas assim... Que o arco da primeira temporada foi fechado, eu acho meio inegável, né?
1: É, e eu acho até também, assim, falando um pouco sobre essa questão da morte anticlimática... Eu não não acho ruim também, porque talvez o grande grande clímax do episódio... É é o Loki chegando na TVA e percebendo que não é a mesma TVA, né? Então, assim, eu acho que se a gente tivesse um... Se a gente tivesse um Snyder Cut dessa série, entendeu? E tivesse a a Sylvie matando o Kang em câmera lenta, explodisse uma rajada cósmica dele (risos) quando ele morresse, sabe? Ele soltasse um grito que criasse as ramificações. Não ia ser legal, não ia ser interessante, sabe? Ia ser galhofa e ia tirar um pouco do peso dramático... Justamente dessa cena que é a mais importante do episódio, cara. Que é pra falar assim, gente, a realidade como vocês não conhecem. A realidade como vocês conhecem, aliás, ela não é exatamente desse jeito, né? Então, não, eu e, acho que. E... Mas é o que eu, eu, eu joguei essa, eu joguei essa, essa questão da, da Sylvie, porque eu achei o personagem em si muito. É, meio caricato, sabe? Assim, e aí eu acho que tem momentos ali que ela é muito fodona e aí depois ela é muito insegura e aí depois ela é fodona de novo e aí ela Sabe, eu não eu não eu acho não que sim. Eu entendo os personagens como vocês...
2: assim. Você não achou todos é. eles assim?
1: Eu acho que é proposital. Ah, mas eu acho, mas eu acho que por exemplo, tipo, a gente tem personagens que na minha visão são um pouco mais bem desenvolvidos, assim. Tipo, o Mobius, por exemplo, é um personagem que eu acho que ele tem uma uma caminhada mais mais intensa nesse sentido, sabe? Tipo assim, o, o, os fins justificam os meios ali nas ações dele, sabe? Sim. No caso da no caso da Sylvie, eu eu acho que assim a gente vai ter uma segunda temporada que vai ser ela tentando se redimir com, com o Loki, é um, é, um, é, um, é um fato, assim, porque eu acho que, de certa forma, ela gosta dele e tal, acho que isso fica meio, meio, é, o Loki, meio claro. É, o Loki
2: não gosta de ninguém, só gosta dele mesmo, né? Então, tipo, faz <risos> sentido ela gostar dele também. Faz sentido, é.
1: Eu só, eu só acho que, em alguns momentos, ela é, é apontada como uma baita personagem foda, em muitos momentos ela acaba sendo só uma escada pro Loki, sabe? Aí eu acho que fica meio... Ah, cara, sei lá. É meio, tipo assim, não é não gostar. É simplesmente, assim, sentir que não chegou onde precisava chegar, sabe? Apesar dela ter o arco todo dela fechado e tal. Tipo assim, é um personagem que... Eu não sei se... Não sei se
0: Mas eu consigo eu acho... ver a
1: mesma história sem ela, sabe? Esse, eu acho que esse é o ponto, cara.
0: Não acho. Não, acho,
1: porque eu acho que ela, ela tem o propósito ali de servir de escada pro Loki mesmo. De, de então, colocar mas, o Loki aí você Mas aí você apresenta... Bota um novo personagem, personagem feminino legal pra ser escada pro Loki, pra fazer dele um, uma versão melhor, sabe? Acho que fica mas, meio... Sobre ah, ele.
2: Muito diminuta, é, cara. É, eu, não, eu, 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 eu acho que ela cumpre o propósito dela, mas eu acho que ela sempre... Eu acho que ela falta, falta, faltam momentos memoráveis como ela teve no começo. Uhum. É, eu acho que é isso, do tipo... É, ela cumpre o propósito, acho, mas eu acho que as cenas dela são menos impactantes do que as cenas do Loki, por exemplo, em muitos momentos. Agora, sobre o tom do personagem, eu acho que todos os personagens aqui... Na verdade, a série inteira, eu acho que ela é um tom acima. Em qualquer nível, assim, do tipo, ela é meio... Ela é cartunesca demais nas atuações, ela é meio... Quando eles eles vão ter uma parte de humor, é um humor mais exagerado, a ironia exagerada. Até a produção, né, o design de produção da série, ele é meio antiquado, tipo, é um negócio futurista, mas não é. É, tipo, é um negócio bem louco. Quando Quando você vai ver o Jonathan Majors se apresentando como o Kang, ou aquele que permanece lá, ele também é meio, sei lá, meio esquisito. Um cara que já viveu milhões de vidas, ele é engraçado, mas ele é sábio, mas ele é... Sabe? É uma parada meio estranha. Então, tudo que acontece na série, eu acho que ela é um tom acima. E quem capitania isso tudo é o Tom Hiddleston, Porque você vê que tem horas que ele é um cara super dramático, meu Deus, ele tá intenso. Ele é muito teatral, né? Tipo, ele é super teatro. Ele é. E aí ele tem. Na a, hora. A atuação dele é maravilhosa, assim. É muito legal. Eu gosto muito.
0: Nossa, a hora ali que ele que ele é mandado de volta pra TVA e é... pra Sylvie, que eles focam aquele wide shot nele. Eu assim, eu vou chorar? Eu vou chorar. Esse <risos> homem. É...
2: Mas ele é maravilhoso, eu, eu ele é muito bom. o meu
0: coração quebrando junto com ele, assim, sabe?
2: Ele é muito bom. E eu ele acho tá que a série mundo. inteira é um, é um tom acima, sabe? Ela é essa grande mistura de, de. Acho que do mesmo jeito que Wandavision teve aquele formato novo, né, pra, pra série que a Marvel tentou explorar. Loki, tipo, ele joga as coisas pro alto, sabe? Fala, cara, eu tô cagando pra o que que é formato, o que que era Marvel antes. Porque nem nem o aspecto personagem do Loki, eles respeitam direito, como ele era no Vingadores. Como ele era em nada. Não, eles fazem um novo. Ele fala, cara, caguei, faz outra coisa aqui, sabe? E e eu eu gosto disso. Eu gosto de você não precisar ser coerente. Porque as pessoas acham agora que coerência é, é sinônimo. Tipo, ah, não pode ter furo de roteiro. Ou algo do tipo, não, mano, o que importa é a história que você tá contando naquele momento. E eu acho que tem, sabe, é, ele, é, ele é muito bem feito, a história é divertida. Poderia ter melhorado uma porrada de coisa? Poderia. Mas eu acho que a é jornada entrega. E, e, e só de eu ter visto a estátua no final, de eu ter visto o Kang aparecendo, é, e de eu ter visto aquele final do tipo assim, você queria o multiverso, então? Você queria destruir a TVA? Você queria... Cara, é, tá tudo ali. Tá tudo, tudo, absolutamente tudo.
1: E já chegando na nossa reta final aqui, queria saber de vocês aí, eu falo, a gente já falou um pouco de futuro, mas é que, cara, quando se fala de multiverso, sempre tem futuro para falar, né? Então, <risos> eu queria saber, assim, o que, 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 que vocês projetam para esse futuro próximo da Marvel? Porque agora a gente tem o quê? A gente tem Shang-Chi saindo agora em setembro, né? Depois tem Eternos em novembro e Homem-Aranha em dezembro. Vocês acham que Vai ter algum resquício de Loki em algumas dessas produções?
2: Todas elas. Cara, eu diria que. Eu diria. Assim, eu não sei se Shang-Chi e Eternos vão falar abertamente sobre isso, né? Mas Homem-Aranha, não tenho a menor dúvida. vai ser com sobre o é. multiverso. E tem o What If, que estreia agora, dia 11 de agosto, né? Vai estrear no Disney Plus. E ela é sobre. Ela é o multiverso. Ela é, o, é totalmente sobre isso. E ela é canônica, então a gente deve ver essa bagunça que aconteceu com o Loki agora. Algumas das ramificações devem ser apresentadas em What If. É... Mas os films... A Marvel
0: não dá ponto sem nó, né? Exatamente. Ela não dá ponto nenhum. sem nó. Porque a gente já sabia de What If, até antes de saber o plot muito de Loki antes. Assim. É, Muito e antes.
2: É, muito antes. E assim,
0: ai, que engraçadinho, fazendo um negócio como. ai, como seria assim? É. Que interessante. <risos> não, isso é canônico.
2: Exatamente. Pode
0: ver que aconteceu de verdade. Isso fica, meu Deus.
2: Eu acho isso muito massa. Kevin
0: <risos> pensa em tudo.
2: Mas eu acho que o filme que vai moldar assim o, a guerra civil dessa, dessa nova fase é. vai ser o Doutor Estranho e no Multiverso da Loucura. É, é. Lá eu acho que a gente vai ver o Loki. Lá eu acho que a gente vai ver o Homem-Aranha. Lá eu acho que a gente vai ver Doutor Estranho, Wanda. Tipo, todo mundo junto. Talvez Capitão América. tipo Eu acho que a galera inteira vai aparecer ali. É, pra gente entender a bagunça que realmente aconteceu, sabe? E aí tem que ver se isso vai se ramificar ou não, mas eu acho que o, gran... o filme evento é em março do ano que vem com o Doutor Estranho eu acho que é isso
1: Até pela data, né? É É a data, é a data ali de grandes lançamentos ali, né? Março, abril, é. né? Costuma ser a data de grandes lançamentos E vai margem.
0: ser um, um thriller meio terror assim, né? Pelo que a galera os sussurros aí então eu acho que a gente vai entrar a gente não sabe absolutamente nada a gente vai entrar no caos instaurado mesmo né, o quem é Thanos perto disso
1: é, e até interessante que, por exemplo, a conexão mais próxima que a gente faz, né, que é com o Homem-Formiga, porque a gente já sabe, né, que o Kang vai ser o, vai ser o vilão, né, do, do Homem-Formiga 3, do Quantum Mania, só que o Quantum Mania só sai em fevereiro de 2023, então a gente tem um ano inteiro de filmes no Nossa ano que vem, senhora. né? Sei lá, deve ter uns 6, 7 filmes aí antes, do, é, antes é, dele, É, basicamente,
2: né? a gente vai ver a bagunça que decorreu do Loki, até chegar na apresentação do Kang de verdade lá, sabe? Tipo, e aí você pode colocar o Kang mesmo, né, do Quantum Mania, em várias. É... Como é que eu posso dizer? Em várias cenas pós-créditos, pra depois se apresentar ele no Homem-Formiga. Porque ele, ele vai vir daqui a dois anos quase, então, tipo, tem muito tempo ainda. Com certeza.
1: Pessoal, considerações finais, o que, o que podemos esperar de. Da segunda temporada de Loki, que já está confirmada aí nas cenas pós-créditos, né? Não tem informação ainda sobre quando sai, como sai, mas já sabemos que teremos,
0: né? Eu concordo com você, que acho que a Sylvie vai correr atrás do Loki que nem um cãozinho com rabo entre as pernas. Tipo assim, eu errei, e agora o que a gente faz? Acho que vai ter muito caos, muita loucura, mas eu acho que as coisas não vão se resolver. Porque é justamente por conta do calendário que vem por aí. É, eu acho que mesmo assim, ainda assim vai deixar. Uma, a gente vai ter muita coisa em aberto, sabe? Não vai ser que nem Wandavision que a gente tem um marquezinho fechado, ou Falcão, que a gente teve um Marcozinho fechado. Mesmo com uma segunda temporada, eu acho que, que a gente ainda vai sair tão abestalhado quanto saiu agora nessa primeira temporada. De, tipo, mas é. E aí? É isso? É isso?
2: Eu eu acho que a gente vai ver essa essa temporada só lá em... 23, assim, sabe? Acho que vai demorar bastante pra ela chegar. Final de 22 pra 23. E... Cara, eu espero que o Loki fique perdido mesmo nessa aí, sabe? Fique perdido nesse multiverso, nessas... nessas loucuras, porque a ideia do Loki um personagem que é um deus, um personagem que é cheio de si, não ter controle de nada, abre uma... Cara um mar de possibilidades de roteiro e... e eu espero que eles continuem explorando essas coisas legais que eles fizeram porque assim, as variantes já foi, beleza a variante já foi, mas como é que você pode lidar agora com o Loki vendo que ele deu certo em outro, em outro universo mesmo, sabe porque cara, tem imagens nos trailers de Loki aí, que é ele sendo o rei, o Loki rei de asas sim, e tudo exato mais,
0: e nunca apareceu coisas que a gente isso. não viu, né exatamente, é, nunca
2: apareceu, então eu acho que vai vir coisa muito legal por aí, mas assim Silvio vai voltar, ele vai voltar e por que não o Jacaré Loki e também o Classic Loki e o Kid Loki espero que todo mundo volte
0: (risos) 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 eu amo o Jacar Loki, o Loki vacinado meu Deus do céu a melhor coisa dessa série é o Loki vacinado
1: muito bom pessoal, muito bom Romariz, muito obrigado pela presença mais uma vez, volte quando quiser aí a gente com
2: certeza vai continuar te chamando. valeu meus queridos, obrigado demais pelo convite precisando, tamo aí
1: Abração. É isso aí, pessoal. Cuidado com as variantes soltas agora, hein? O multiverso tá
0: liberado. Tchau, gente. Até semana que vem. Pode assistir Podcast